0: Eh, primero, eh, desear una feliz Navidad a las mexicanas, a los mexicanos. Desear de todo corazón que el día de hoy, la noche de hoy, tengan una convivencia fraterna, amorosa, con familiares, con seres queridos. Amigos, que sea una noche buena, eso es lo que deseo a todos los mexicanos, que haya a pesar de los pesares Felicidad, armonía y mucho amor. Mañana no vamos a reunirnos. Vamos, si ustedes lo desean, pues podríamos. Este reconsiderarlo. Bueno, entonces, pasado mañana nos vamos a encontrar. Eh, acordamos el viernes que hoy íbamos a informar sobre la política migratoria y ese tema lo vamos a tratar. Le he pedido a Marcelo Ebrat, secretario de Relaciones Exteriores, a la licenciada Olga Sánchez Cordero, secretaria de, Go de Gobernación, que eh, trabajen de manera conjunta, lo vienen haciendo y que se fije una postura al respecto. Hay una situación especial en Estados Unidos. Y eh, reiteramos nuestro deseo de mantener una muy buena relación con el gobierno de Estados Unidos, una relación de amistad, de cooperación para el desarrollo y al mismo tiempo mantener nuestros principios de defensa y de respeto a los derechos humanos de los migrantes, de migrantes nacionales y de los migrantes de otras naciones del mundo. Sobre este tema va a tomar la palabra Marcelo, les va a informar y luego yo. Quiero también eh, dar mi opinión, porque se aprobó el presupuesto para el año próximo y es una muy buena noticia, pero vamos a escuchar a Marcel.
1: Con su permiso, señor presidente, señora ministra, secretaria de Gobernación. Estuvimos trabajando el fin de semana. Les eh, leo lo que es el resumen y si ustedes me permiten, les hago algunos comentarios muy breves. Eh, ante la comunicación enviada con fecha del 20 del mes en curso por el encargado de negocios de la Embajada de Estados Unidos de América, en nuestro país, al subsecretario para América del Norte… Y en alcance al comunicado de prensa número 14 de la misma fecha de la Secretaría de Relaciones Exteriores, los secretarios de Gobernación y Relaciones Exteriores informamos. Primero, la aplicación de la sección 235 B12 del Acta de Inmigración y Nacionalidad de los Estados Unidos de América en el sentido que fue notificada al gobierno de México es un asunto interno de ese país. El gobierno de México tomará las medidas pertinentes en ejercicio pleno de nuestra soberanía y en apego a nuestro marco jurídico al respecto. Por lo anterior, el gobierno de México solicitará, a la brevedad posible, a las autoridades estadounidenses la información, mayor información sobre su propuesta de retorno a México de personas con un citatorio para comparecer en una corte migratoria de los Estados Unidos de una manera ordenada y segura. Este diálogo, en todo caso, y sus alcances deberán sujetarse al marco internacional y a la legislación de cada país, y estaremos informando puntualmente de su contenido y características. Dos, reiteramos, como se señaló el día viernes, que México no ha aceptado en ninguna condición, ni de jure ni de facto, eh, el estatus de tercer país seguro para el trato a las personas que ingresan a nuestro, a nuestro territorio buscando acceder al de los Estados Unidos de América. Un acuerdo de tercer país seguro es un compromiso internacional con carácter vinculante suscrito por medio de un tratado bilateral. México no acepta ni aceptará firmar un tratado que lo ponga en esa circunstancia. Un tratado Tercer País Seguro significaría que todos los migrantes, todos, de cualquier lugar del mundo, que transiten por México hacia Estados Unidos para pedir asilo, sean regresados a nuestro país con la única opción de pedir refugio en México. Por eso no lo aceptamos, un tratado de esta naturaleza. No existe, por lo tanto… Un tercer país seguro que hayamos aceptado, porque además todas las solicitudes de asilo, cuando se firma un tratado de tercer país seguro, se tendrían que hacer en México y no, se van a seguir haciendo en Estados Unidos. Por eso decimos que México no ha aceptado ese estatus. Tercero, la Secretaría de Gobernación responsable de la política migratoria del gobierno federal, en coordinación con la Secretaría de Relaciones Exteriores, van a privilegiar y seguirán haciéndolo la protección más amplia de los derechos humanos de las personas migrantes que se encuentran en nuestro territorio, así como la ayuda humanitaria que requieren para salvaguardar su integridad personal o familiar. Hasta aquí el comunicado. Hago breve comentario. La política migratoria mexicana está cambiando drásticamente. Hoy en día, para los migrantes que transitan por nuestro país, la experiencia la podemos denominar de una sola forma, es un horror, vejaciones, abusos, violaciones, atropellos. La instrucción que tenemos del presidente de la República es que sea la dimensión humana la que regule toda la política migratoria mexicana. Y me atrevo a calificar y a decir que con el esfuerzo de todo el gobierno y especialmente la conducción de la Secretaría de Gobernación, esa política migratoria que consiste en que no tengamos, no permitamos el abuso a los derechos de las personas, que si se tenga regulación pero humanitaria, esa política sea timbre de orgullo para México y referente en todo el mundo. Muchas gracias.
2: Muy buenos días a todas y a todos. Como lo ha, eh, acaba de decir el señor canciller, estuvimos trabajando por instrucciones del señor presidente de la República, en este documento que se acaba de dar a conocer en relación a la posición de México, en tanto la notificación que hicieron las autoridades norteamericanas de aplicar esta ley suya en el territorio de los Estados Unidos. Quisiéramos comentarles que por instrucciones, señor presidente, la política migratoria está cambiando radicalmente. Está alineada a la Convención de Marrakech que se acaba de firmar por México hace unos días y curiosamente y coincidentemente, ese mismo día que aprobó la Convención de Marrakech las Naciones Unidas, en México se dio a conocer la política migratoria en ese mismo sentido. ¿Cuál es la política migratoria? Que la entrada a nuestro país va a ser ordenada, segura, Irregulada, es decir, no más violaciones, ni vejaciones, ni humillaciones a los migrantes, ni tampoco tienen por qué pasar en forma ilegal, sino ordenada y pacífica, irregulada, con respeto y restricto a sus derechos humanos. En ese sentido, el gobierno de la República, encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, está cambiando de manera muy importante la política migratoria de represión y militarización en la frontera sur. Va a ser una política ordenada y pacífica, regulada, y desde luego los migrantes que ingresan a nuestro país tendrán en principio y siempre que respetar la legislación mexicana en materia de migración. Efectivamente, tenemos ahorita un flujo migratorio importante de centroamericanos, pero lo primero que vamos a hacer, porque para proteger sus derechos, el derecho más importante es el derecho a la identidad, y lo vamos a hacer a través de un registro de cada una de las personas que ingresan a nuestro país para conocer efectivamente quiénes son, de dónde vienen, cuál es su nacionalidad, cuál es su origen. Así entonces podremos tener una política migratoria como está siendo convenido en, esta, en este tratado, en esta convención internacional suscrita por México hace unos días y aprobada en Naciones Unidas. Muchas gracias. Me gustaría que Alejandro lo dijera. Me gustaría también compartirles algo muy importante, que por primera vez México acepta la recomendación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el caso Atenco. Pero me gustaría que quien estuvo presente en Washington hace unos días en relación a esta, eh, pues, no obstante verdaderamente increíble y además que ha cambiado eh, de paradigma eh, el tema de los derechos humanos a nivel internacional en la aceptación del Estado mexicano de esta resolución y la cata a plenitud, quisiera yo que lo comentara en el caso Atenco, quisiera yo que lo comentara el señor subsecretario que estuvo presente en Washington.
1: Con su atención señor presidente, muy buenos días a todas y a todos ustedes. Pues como ustedes saben, desde el consentimiento público, la Corte Interamericana de Derechos Humanos acaba de emitir diversas sentencias, en particular la vinculada con la tortura, abuso sexual y violaciones de que fueron objeto de distintas mujeres en los lamentables hechos de San Salvador Atenco en el Estado de México. Hay que señalar que el Estado mexicano ha iniciado el proceso de revisión de esta sentencia, la cual cumpliremos de manera muy puntual, eh, atendiendo cada uno de los aspectos que de ella se derivan. En los próximos días, una vez desahogado ya el análisis de la sentencia, daremos a conocer las fechas, mecanismos e instrumentos a partir de los cuales se ejecutará plenamente esta sentencia. Es cuanto tenemos que decir. Informar también que el señor presidente de la República ha acordado la designación del nuevo director del Instituto Mexicano, del Instituto de los Mexicanos en el Exterior, que estará a cargo de Roberto Valdovinos, aquí presente, quien se ha caracterizado por defender y promover los derechos y las libertades de las y los mexicanos y los migrantes en general tanto en Estados Unidos como en otros territorios, y estará a cargo de él, con el respaldo de todos nosotros, el que efectivamente, en territorio de los Estados Unidos en particular, pero no solo en Estados Unidos, se defienda efectivamente a los mexicanos y no olvidemos a la nación mexicana que está fuera de nuestro territorio. Muchas gracias. Bueno,
0: eh, yo eh, también eh, les informo que se aprobó en la Cámara de Diputados el presupuesto para el 2019, para el año próximo. Es una muy buena noticia porque se autorizan los fondos que nos van a permitir cumplir con todos los compromisos que hicimos para impulsar el desarrollo del país, que haya crecimiento económico, empleos, bienestar, paz y tranquilidad. El presupuesto, como todos sabemos, es un instrumento fundamental para el progreso con justicia que proponemos. Vamos a tener crecimiento y va a haber eh, justicia, vamos a tener recursos para aumentar la pensión a los adultos mayores al doble, la pensión va a ser universal, es decir, van a recibir este apoyo desde principios de año todos los adultos mayores. Se va a incluir a los pensionados y jubilados del ISTE y del Seguro, esto va a significar una ayuda adicional de mil pesos mensuales para pensionados y jubilados, y quienes no tienen esta pensión o no son jubilados, van a recibir también este apoyo mensual. Es un incremento para los que recibían esta pensión del de doble como lo ofrecimos. Ya se garantizó en el presupuesto una inversión para este programa de más de cien mil millones de pesos. Lo mismo me da mucho gusto decir que se consiguieron los fondos para entregar una pensión a un millón de personas con discapacidad. Esto me tiene muy satisfecho, contento, lo mismo se eh, va a garantizar que 10 millones de estudiantes obtengan becas. Esto nunca había sucedido, nunca se habían entregado tantas becas con tanto presupuesto para estudiantes, es un apoyo fundamental para la educación. Y así se aprobaron otros programas que nos van a permitir que haya bienestar, se va atender a la gente más humilde, a la gente pobre, vamos con este presupuesto a conseguir la disminución de la pobreza en nuestro país. La gente más humilde, la gente más pobre va a recibir beneficios. Esa es la buena noticia que puedo eh, transmitir a todos los mexicanos. Todos los proyectos tienen presupuesto, Tren Maya, producción de petróleo, refinación de petróleo, construcción de la nueva refinería, el proyecto del Istmo, la solución al problema de la saturación del actual aeropuerto, la atención a los damnificados por los sismos, es decir, la reconstrucción de nuestro país con infraestructura, construcción de escuelas, de centros de salud, hospitales. Todo esto también apoyado en la decisión histórica de aumentar el salario mínimo como nunca se había llevado a cabo en las últimas décadas, como no había sucedido desde hace 36 años. Todo esto. Es el cambio, es la transformación y quiero eh, felicitar a los legisladores, senadores, diputados que nos ayudaron en la aprobación de la Ley de Ingresos, que aprovecho para decir no contempla aumentos en impuestos no contempla gasolinazos, no contempla endeudamiento para el país. Todo el financiamiento para el desarrollo descansa en ahorros por no permitir la corrupción y ahorros por terminar con los privilegios del gobierno. Esto es lo que nos permite liberar fondos para financiar el desarrollo. La fórmula de acabar con la corrupción y de acabar con privilegios, con lujos, con el derroche, con el gasto superfluo en el gobierno. Ahora el presupuesto va a rendir más porque no van a haber desperdicios y no va a haber corrupción. Esto es lo que también quería informarles. Y ahora sí, empezamos con las preguntas. Hola, buenos días, presidente. Eh, dos asuntos importantes que tiene
3: que ver con este el tema del presupuesto. ¿Alguien de su equipo ya ha tenido comunicación con los campesinos? Porque lo que ocurrió el viernes en la Cámara de Diputados, bueno, pues algo muy raro, un diputado priista va, mete a los de antorcha campesina, una serie de protestas que inclusive pues obligó a cambiar la fecha de la sesión para aprobar el presupuesto. Y la siguiente pregunta, ¿qué es lo que va a ocurrir con algunos empleados del SAT? Ellos mantienen una protesta fuera de Palacio Nacional, ¿qué va a ocurrir con ellos? Y la misma situación de despidos, que al parecer son ordenados pues no de las formas más eh, decentes o elegantes, está ocurriendo en el Instituto Mexicano de la Radio. ¿Qué va a ocurrir con todos estos empleados y si ustedes tienen alguna cifra ya de despedidos oficiales?
0: Bueno, acerca de las protestas, pues eh, se garantiza que puedan… Ejercer este derecho los campesinos, los obreros, todos los mexicanos. Es un derecho constitucional, el derecho a la manifestación, a la protesta, el derecho a disentir. Yo entiendo que se den estas protestas porque se están llevando a cabo cambios. Entonces, ya… porque fue tanto el descaro del manejo del presupuesto de esta forma que se anunció oficialmente de que ya no iban a haber partidas de este tipo y, sin embargo, en el presupuesto de este año existen estas partidas de moches. Entonces, ya para… El 19 no hay estas bolsas especiales, estas partidas que se entregaban de manera discrecional. Lo segundo es que todo el apoyo del gobierno se va a llevar a cabo de manera directa, sin intermediarios, porque… Se entregaban recursos a las organizaciones y a veces esos recursos no llegaban o llegaban limitados, menguados, también con moches, con piquete de ojo. Entonces, ya no se van a entregar fondos de esa forma. Entiendo que por eso también pues hay protestas, no es que todas las protestas sean eh, injustificadas, es que eh, hay una serie de cambios que se están llevando a cabo. Ya no se va a entregar a organizaciones recursos para que ellos entreguen los apoyos a sus eh, agremiados, a sus miembros, integrantes de organizaciones. Ahora es a través de un censo que se está levantando casa por casa en el país y el adulto mayor va a recibir de manera directa con una tarjeta lo que le corresponde y la persona con discapacidad lo mismo y el becario igual y el campesino va a recibir su apoyo de manera directa, entonces no eh, va a ser a través de las organizaciones. Hay eh, protestas también porque eh, algunos trabajadores de confianza eh, han dejado de laborar en el gobierno. Vamos a revisar esta eh, decisión que se, han toma, que se ha tomado por un eh, mandamiento en el sentido de que debemos de evitar duplicidades y eh, ajustar el número de eh, funcionarios públicos de confianza. Se van a revisar eh, algunos casos para no cometer injusticias, porque puede ser que… Eh, se trata de un trabajador de confianza, pero que lleva 15, 20 años laborando y que además gana eh, muy poco, porque lo que estamos buscando es hacer eh, el ajuste arriba de los altos funcionarios públicos, no los trabajadores de base, no los trabajadores que ganan muy poco. Esos casos se van a revisar. Eh, también nos permite el tomar esta decisión de que, a ver, estas son las reglas generales, se aplican, nos permite eh, analizar cómo está la nómina, porque estamos encontrando que hay quienes cobran sin trabajar, aviadores, eso lo estamos cuantificando, y hay también casos de quienes cobran dos o tres veces. Entonces, queremos tener toda la información, desde luego que no paguen justos por pecadores, que eh, no sea a tabla raza. Tenemos que tomar esta decisión porque hay que poner orden, porque es mucho o era mucho el abuso en sueldos elevadísimos, en aviadores en quienes cobraban dos, tres veces, en nepotismo, amiguismo, influyentismo, corrupción, todo eso se acaba y por eso pues hay protestas, pero tenemos que cambiar las cosas, ese es eh, la situación.
4: Muchas gracias, señor presidente. Bien, Carlos de eh, preguntarle, ¿ha habido críticas por el recorte presupuestal a los órganos autónomos, eh, en particular el INE, que ya puso en, en duda la organización de las elecciones del año que entra y, y al que usted en eh, días pasados se refirió como el Instituto Electoral más caro del mundo? su opinión sobre estas críticas y sobre la, la posición que ha tomado en línea ante el recorte muchas gracias
0: pues este es una decisión de la cámara de diputados yo recuerdo cuál es el procedimiento el ejecutivo envía el presupuesto y la cámara de diputados tiene la facultad exclusiva es una facultad constitucional de aprobar el presupuesto. Si en la Cámara de Diputados se hicieron ajustes al presupuesto del de INE, pues es un asunto que compete a la Cámara de Diputados. Yo sí eh, creo que todos debemos de hacer un esfuerzo de austeridad eh, que no debe de excederse ninguna eh, institución en gastos incluso eh, sería muy importante que eh, los partidos de manera voluntaria devolvieran cuando menos la mitad de sus prerrogativas, que la austeridad sea completa, que cueste menos el gobierno, le cuesta mucho al pueblo mantener al gobierno. Entonces, tenemos que actuar con austeridad, y este, estoy seguro que aún con los ahorros se pueden cumplir con todas las funciones que se tienen.
4: ¿Sí? Gracias, buen día. Jennifer
3: Alcocer de Publimetro. Quisiera preguntarle en estas reuniones de seguridad cómo han ido, el 2018 pinta para cerrar aún más más violento que el 2017, cómo va este plan de seguridad que iba a presentar y también acerca de los recortes que se realizaron a otras, eh, otros organismos, eh, cómo podría afectar también eh, por el, eh, precisamente los recortes y las críticas que han hecho pues también por, por esta afectación que va a tener también a recortes a, a personal.
0: Bueno, este… Estamos trabajando todos los días para garantizar la seguridad. Estamos eh, aplicándonos en ese propósito. Todos los días estamos al pendiente de lo que sucede en el país y estamos tomando decisiones ya. En unos días más vamos a presentar informes aquí a ustedes, vamos a estar eh, dando a conocer la situación que guarda el problema de inseguridad y de violencia en el país, también de estrategias que se van a aplicar este asunto, y estamos eh, trabajando de manera coordinada todo el gobierno para garantizar la paz y la tranquilidad en el país. Nos hubiese gustado de que antes de que terminara el periodo de sesiones se reformar a la Constitución para aprobar nuestra propuesta de crear la Guardia Nacional pero no les dio tiempo a los legisladores ojalá y para enero tengo entendido que ya eh, se fijó una fecha para un extraordinario y que se discuta nuestra propuesta, se debata y ojalá y se apruebe, porque esto nos va a ayudar mucho, el que tengamos eh, una Guardia Nacional para garantizar la paz, la tranquilidad de todos los mexicanos. Eso es lo que eh, puedo decir acerca de... Las protestas que hay por la eh, política de austeridad, ya lo expliqué, eh, entiendo que existen estas eh, protestas, porque eh, se pueden probar abusos cometidos eh, de funcionarios de gobierno, eh, se eh, extralimitaban y no hay que olvidar que el presupuesto es dinero del pueblo, el presupuesto no es dinero del gobierno. Los funcionarios somos simplemente administradores de los dineros del pueblo, y tenemos que cuidar el presupuesto. Bueno, los dos.
3: Buenos días, Dalila Escobar de Efecto TV. Preguntarle eh, sobre el tema del presupuesto en el Pef 2019 hay algunos detalles. Por ejemplo, el, el caso de la Secretaría de Gobernación eh, está en puerta también la creación de la Secretaría de Seguridad Pública y los recursos todavía aparecían en Gobernación en un histórico eh, de transparencia. Se puede analizar que el 76% de los recursos que se dan a Gobernación pues son para el rubro de seguridad. Saber eh, si nos puede detallar por favor eh, cómo va a ser este procedimiento para que se transfieran los recursos. Y en todo caso, también con cuánto se va a quedar gobernación de, del presupuesto que tiene actualmente, será menos del, cerca del veintitantos por ciento. En segundo lugar, preguntarle eh, qué opina respecto de los despidos que se han dado en medios de comunicación, que últimamente han sido en, en mayor medida. Y finalmente, ¿a quién le atribuye que está detrás de estas movilizaciones, en este caso de los campesinos que se dio el fin de semana? Gracias.
0: Bueno, este… Se van a hacer eh, los eh, ajustes, eh, o mejor dicho, se va a presentar a ustedes y a través de ustedes, a los ciudadanos, cómo queda el presupuesto, ya con los cambios que se hicieron en estos días en la Cámara de Diputados. Entonces, vamos a presentarles este cómo queda el presupuesto para cada dependencia, cada secretaría, si les parece, para que no eh, cometamos errores. ¿no? Pues eh, tiene que ser a principios de año, porque es ya el presupuesto que se va a ejercer. Eh, sí les puedo comentar que se va a hacer más o menos. Yo quiero presentarles, eh, por ejemplo, cuánto compraba el gobierno, cuánto calculábamos que se pagaba además en compras. Y quiero ahora, eh, estoy pidiendo ya, un análisis de cuánto va a comprar el nuevo gobierno y cuánto nos vamos a ahorrar, porque no se va a pagar más por los servicios o mercancías que compre eh, el gobierno. Vamos a poner orden en todo esto. Eh, acerca de quiénes son los que están, eh, sí, no quiero yo este meterme… Eso hay muchas organizaciones, eh, algunas independientes llevan hasta el nombre de nuestros héroes y otras… antorchas mundiales, y de todo tipo, pero tienen su derecho a manifestarse. Queda Siempre he dicho que la libertad no se implora, se conquista y está garantizada. La libertad eh, nosotros no vamos a reprimir a ninguna organización ni a ninguna persona eh, todo el que proteste va a tener garantizado su derecho. Claro, eh, se tiene que demostrar que tiene razón, que es justo ahora eh, la gran ventaja que tenemos es que existen las benditas redes sociales, entonces… Eh, si hay una injusticia, eh, un trabajador es despedido eh, y demuestra que eh, gana poco, que lleva 15, 20 años ¿sí? laborando, que fue una injusticia se denuncia, nosotros tenemos la obligación de atenderlo en todos los casos, eh, pero eh, tiene que eh, justificarse, argumentarse la protesta. No es porque somos esa organización y nos tienen que dar, porque si no vamos a, a denunciarles o cosas por el estilo, pues tienen su derecho, pero no vamos nosotros eh, a ceder eh, ante presiones que, que tienen que ver con corrupción o con malos manejos. Vamos a cuidar el presupuesto, es un mandato que tenemos, vamos a ser guardianes para que nadie se robe el dinero del presupuesto y que el presupuesto eh, se utilice para el desarrollo y para el bienestar de todos los mexicanos. Pues hay que corregir, es parte de lo mismo, si no son justificados, no tiene por qué darse esos despidos. Buenos
4: días, buenos días, secretarios, subsecretarios. Alejandro Lelo de la Real diario Basta y Tabasco hoy. preguntarle. Eh, en la madrugada se aprueba el presupuesto. Son 307 votos. Estamos hablando que el 40 por ciento no votó el presupuesto. Es un presupuesto que se vota con el 60 por ciento de los integrantes de la Cámara. ¿Esto qué significa? ¿Qué lectura le daría a usted? Quizás hay dos lecturas, que puede legitimar el presupuesto porque la oposición no lo aprueba o también lo puede deslegitimar. ¿Cuál sería su opinión al respecto? Y la segunda, anoche nuevamente Donald Trump eh, emite un tuit en el que dice, en resumen, que la seguridad fronteriza por Estados Unidos pasa por el muro, o sea, sin muro no hay eh, seguridad fronteriza. Aquí la pregunta concreta que quisiera hacerle es… Para el gobierno que usted encabeza, para el gobierno de México, ¿cuál es su punto de vista? ¿Están a favor o en contra de la construcción de ese muro?
0: Bueno, acerca de la primera pregunta les diría que estoy contento de que 310 diputados hayan aprobado 303 aprobar el presupuesto. Eh, tengo información de que algunos eh, se salieron, no votaron, eh, y estoy contento con esto porque eh, demuestra que es un presupuesto distinto. Antes, eh, les decía yo, aprobaban el presupuesto por unanimidad, los 500, levantaban la mano, porque había enjuagues, se repartía dinero, así como se los estoy diciendo, era una vergüenza, era un mercado el Congreso la Cámara de Diputados. Entonces ahora ya no hay moches. Entonces por eso la inconformidad. Pero respetamos ese punto de vista. Qué bien que el 60% aprobó el presupuesto. Me preocuparía mucho. Porque no tendríamos dinero si hubiésemos logrado la unanimidad, no le hubiese llegado nada al pueblo, se si hubiese quedado todo en la llamada clase política y no le hubiese llegado recursos a la gente. No hubiésemos sacado para apoyar a los adultos mayores, ni a personas con discapacidad, ni las becas, ni el apoyo a los campesinos a los productores porque ¿qué hacían? se pulverizaba todo el presupuesto eh, para distintos supuestos programas y de esa manera se obtenían los votos les comentaba yo que en los tiempos de Carthens, cuando era secretario de Hacienda, creo que del expresidente Calderón, tres años se aprobó el presupuesto por unanimidad. Un fenómeno. Entonces, Ahora este, no ha sido así, quiere decir que algo está pasando, algo está sucediendo. Entonces, ya se los dejo de tarea a ustedes para que se investigue. Acerca de la política migratoria y la relación con Estados Unidos, yo no quiero en estos momentos pronunciarme, hay una situación especial en Estados Unidos y… Eh, no quiero emitir eh, un punto de vista. Me voy eh, a reservar, va a haber tiempo, hay una situación especial en estos días eh, por asuntos también de presupuesto. Yo celebro que ya nosotros no tengamos ese problema, que es como un regalo de Navidad del que se aprobó el presupuesto.
5: Aprovechando que está el canciller Ebrard, quiero preguntarle sobre el convenio que se anunció la semana pasada para impulsar el desarrollo en el sur del país y en Centroamérica. ¿Qué mecanismos van a implementar para garantizar que esos recursos se ejerzan de manera eficiente y transparente dada la situación eh, de falta de garantías y de democracia que hay en países, por ejemplo como Nicaragua y qué van a hacer qué, qué mecanismos se van a implementar ahí con respecto al presupuesto, le preguntaría al señor presidente si está contento con un presupuesto que reduce la, el, el gasto los recursos a Conacit a Ciencia y Tecnología y a Centros de Investigación que son muy destacados en el país y que tienen un presupuesto eh, más reducido para el próximo año y con más recursos para el Ejército y Fuerzas Armadas. Y también quisiera preguntarle sobre el hecho, los hechos violentos que se dieron en el Estado de México la semana pasada, que se difundieron tristemente en redes sociales, de cómo masacraron a policías del Estado de México. que le informó su Gabinete de Seguridad al respecto?
0: Bueno, el presupuesto… Para ciencia y tecnología eh, es suficiente, no van a faltar recursos, para becarios eh, van a tener los eh, que reciben apoyos para sus investigaciones, van a contar con presupuesto suficiente. Me reuní el viernes con la directora de Conacyt y ella me informó que el presupuesto es eh, suficiente y que incluso va a tener mejores resultados eh, en el caso del de Conacyt. Esa es la información que tengo. Hay también en el CONACIT casos de doble o triples ingresos, entonces como eso ya no va a existir, esas irregularidades va a alcanzar muy bien
1: el presupuesto.
0: Eh, lo demás lo… Puede contestar.
1: Sí, señor. Brevemente, eh, respecto al programa de desarrollo integral para el sur de México y Centroamérica, <coughs> diría en primer lugar que Nicaragua no la estamos incluyendo, es Guatemala, Honduras y El Salvador, y que eh, desde un principio invitamos a la CEPAL y a la Organización de Naciones Unidas, que tendrán a su cargo no solo la elaboración del plan, que ya está en curso, sino también el esquema de supervisión que vamos a proponer, porque queremos que tenga las normas más altas internacionales con respaldo de la Organización de las Naciones Unidas. Entonces, será un programa distinto, no solo en cuanto a la transparencia, sino a qué avances se están logrando. Se va a estar informando trimestralmente. Muchas gracias.
0: Se está viendo eh, todo lo relacionado con violencia. Esto del Estado de México pues, eh, es lamentable. Ayer también, eh, el fin de semana, eh, tuvimos problemas serios de inseguridad aquí en la capital y ya estamos también actuando.
6: Gracias, presidente Enrique Lagorreta de Quinto poder preguntarle a, eh, su opinión respecto de nueva cuenta a la oposición durante la discusión de la aprobación del presupuesto señala que su gobierno se está convirtiendo en todo lo que jugaron destruir. ¿Cuál es su opinión respecto a esto que señaló ayer la oposición sobre eh, este señalamiento de que pues, realmente no es una transformación, una cuarta transformación, sino que es más de lo mismo? Y también preguntarles su opinión sobre lo que ocurrió el fin de semana de que en el Estado de Sonora propusieron al secretario de Ciudad Pública como candidato a la gobernatura en 2021. ¿Qué opinión tiene al respecto? Gracias.
0: Bueno, esto último no sabía. No. No tengo este, este información eso es pues eh, como se le llamaba antes este futurismo eh, no me meto en eso eh, lo otro pues tienen derecho los opositores a manifestarse a expresarse eh, yo eh, creo que la gente está contenta y va a estar más contenta, porque eh, como nunca van a entregarse apoyos a los más necesitados en el país. Entonces, lo que debe de importarnos es eso, el que se consiga, el que se busque el bienestar, para los ciudadanos y en eso estoy eh, satisfecho eh, alegre porque sé que vamos eh, a hacer justicia me siento muy contento por eso eh, sé que vamos a a lograr la felicidad de millones de mexicanos ¿sí? con las acciones que se están llevando a cabo y que se van a financiar con el nuevo presupuesto. Les puedo decir que eh, más de la mitad de los hogares, o sea, que tiene que ver con los más pobres, van a recibir un apoyo. Más de la mitad de los hogares del país, los más pobres, todos, van a recibir un apoyo. El que no eh, reciba apoyo porque no eh, haya en la casa un adulto mayor eh, va a recibirlo porque eh, hay un hijo estudiando en la prepa que va a tener una beca, si no eh, hay un estudiante preparatoriano, si no hay un adulto mayor, pero hay una niña, un niño con discapacidad, ahí va a llegar el apoyo. Entonces, millones de mexicanos van a recibir este apoyo, por eso estoy muy contento. Eh, imagínense lo que hubiese sucedido si ganamos la presidencia y no hubiésemos logrado la mayoría en la Cámara de Diputados hubiese presentado el presupuesto y solo lo iban a aprobar si repartíamos dinero o no eh, iban a bajar los sueldos de los altos funcionarios públicos, porque este, no íbamos a tener la mayoría. Yo le agradezco mucho a los ciudadanos porque votaron por nosotros y al mismo tiempo o sea, votaron por el presidente y votaron por eh, diputados y para tener mayoría, ahí andan algunos todavía que no entienden que eso ya cambió, buscando este, cambiar sus votos, sus apoyos por presupuesto. Ya no, no existe eso. este Y lo mismo, estamos planteando que se necesita eh, la Guardia Nacional para garantizar la seguridad, y, y lo estamos enfrentando, se requiere ahí mayoría calificada, pero eh, va a depender de la actitud de los legisladores. Eh, nosotros vamos a cumplir con nuestra responsabilidad de garantizar que haya paz y haya tranquilidad, y sentimos que hace falta que se apruebe la reforma a la Constitución para tener una Guardia Nacional y proteger a los ciudadanos que están en estado de indefensión, porque no hay eh, elementos de seguridad suficientes, porque se abandonó toda la política de seguridad. No hay elementos suficientes, se derrochó el dinero de la seguridad. Entonces, ahora queremos garantizar que haya paz, que haya tranquilidad y por eso se requieren estas reformas.
2: Buenos días. Edmundo Morelos, de SDP Noticias. Eh, presidente, preguntarle si alguno de los gobiernos estatales le ha solicitado o bueno, ha solicitado adelanto de recursos para culminar el año, como usted mismo dejó abierta la posibilidad, sobre todo porque el, la jefa de gobierno de la Ciudad de México eh, señaló que el gobierno capitalino tiene pocos recursos y eh, pues muchas deudas que le dejaron del gobierno anterior esa sería una y la otra es si eh, a estas fechas eh, hay ya pues digamos cifras del retorno de paisanos y sobre todo eh, pues si se han contabilizado denuncias de intentos de extorsión sí.
0: acerca de lo último hay eh, un hecho son pocas las denuncias presentadas por extorsión a paisanos. No tenemos eh, reportes de que se hayan incrementado, eh, no hemos recibido información en ese sentido pues, de que se estén extorsionando o aumentando este, estos abusos. ¿Lo otro que me preguntabas? Sí, hay solicitudes, se está ayudando. Ahora que se tiene ya el nuevo presupuesto, a partir de enero pues se, se tiene que eh, pagar, se tiene que eh, transferir lo que corresponde a las entidades eh, lo más pronto posible, eso eh, le corresponde Hacienda, y ahora eh, para el cierre del año se está ayudando en la medida de nuestras posibilidades. Sí, 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 ya lo expliqué. Lo expliqué varios este, que se están eh, atendiendo con ese propósito. Ahora que estuve en Oaxaca tres días, el gobernador me planteó también eso y eh, hicimos el trámite ante la Secretaría de Hacienda. A ver, tres más, ¿no? Buenos días. Es veinticuatro.
4: Buenos
3: días, Siguatel Zúñiga, de Grupo Asir. Señor, eh, preguntarle, hace un, hace un rato comentó que habían detectado eh, lo de los aviadores. ¿Tendrá algún dato sobre en qué instituciones es donde se ha detectado este problema y en mayor gravedad? Y, y también preguntarle qué actividades tendrá hoy, o se retirará temprano, o
4: qué actividades tendrá hoy.
0: Vamos a presentarles un informe este, sobre todo lo relacionado con la nómina. Es mi compromiso, o sea, cómo va a quedar la nómina eh, del gobierno y se va a transparentar la nómina del de gobierno. Sí hay información, pero quiero tener todos los elementos. Las actividades de hoy, este, voy a atender algunos asuntos en la oficina este ya por la tarde voy a este, ir a la casa de ustedes y no sé todavía eso este ahí este se va a resolver ahí, ese es un asunto que este va a organizar este Beatriz no me vayan a a decir que Beatriz nada más está para cocinar, no, 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 pero sí ella va a ayudar mucho en esto, con la familia.
4: Hola, buenos días.
3: Eh, preguntarle cómo se van a procesar las solicitudes de comunidades indígenas. Específicamente hay tres indígenas de la comunidad Naya, en Nayarit, que fue visitada por usted más de tres ocasiones en los últimos años, que están en la Ciudad de México desde el primero de diciembre pidiendo una audiencia con usted para expresar las necesidades de su comunidad. No han sido recibidos eh, por usted y ellos dicen que no se van a ir hasta que… Usted los escuche. ¿Ha
0: sido notificado sobre esto y por qué no los ha recibido? Ya hablé con ellos y este se comunicó con ellos, tengo entendido, pero lo voy a este revisar. Eh, el director del de Instituto de los Pueblos Indígenas, eh, Adelfo, ya habló con ellos y se les va a atender, desde luego. Sí, es que también eso es importante decirlo. Yo quisiera pues, eh, atender a todos personalmente, ¿sí? hago todo lo que puedo. Creo que hablo diariamente pues, con unos 500 en promedio. Ahora que estuve en Oaxaca, tres días, pues aunque sea el saludo y voy hablando y voy escuchando y voy resolviendo cosas y voy recogiendo peticiones, eh, demandas, pero no me alcanza para todos. Entonces, lo que yo estoy pidiendo es que nos organicemos y que podamos eh, todos ayudar. Y en estos casos, pues lo que estoy procurando es que la mayor parte del presupuesto vaya a las comunidades indígenas. En eso me aplico y dedico más tiempo. Puedo decirles con orgullo y lo puedo probar, que se van a destinar para comunidades indígenas como 150 mil millones de pesos. Y en la sierra de Nayarit va a haber muchos apoyos, incluso vamos a abrir una universidad pública, y en eso ando. Pero si atiendo pues eh, a uno por uno, eh, no voy a tener tiempo para atender a todos, son millones de mexicanos. Entonces, hay que buscar la manera de eh, organizarnos. Y yo voy a estar por este medio informando ¿sí? y que nos hagan llegar todas sus peticiones, todas sus demandas eh, aquí en Palacio, eh, lo que está mejor organizado es la atención a los ciudadanos. Eh, Leti Ramírez, que es una gente de absoluta confianza, que era la que me ayudaba cuando fui jefe de gobierno en atención ciudadana, es ahora la encargada de la atención ciudadana aquí en Palacio y todo el que llega es atendido, este, pero personalmente sí es más eh, difícil, aunque yo trato de eh, hablar con el mayor número de personas posible, es más, por eso, entre otras cosas, este, no traigo eh, guardaespaldas para que yo pueda tener comunicación de manera directa con la gente. Los dos.
3: Buenos días, presidente. Sara Pablo, de Radio Fórmula. Preguntarle dos cosas. ¿Cómo se va a recomponer la relación con la oposición después de que no votó el presupuesto? Hubo también gobernadores de oposición que quedaron pues, lastimados porque decían que para proyectos regionales, En los municipios no se les destinó el presupuesto que ellos pedían. Entonces, ¿cómo recomponer esta, esta situación por lo que viene? Eh, por otro lado, en el tema de los despidos, si no haría falta pues, más información ya de las dependencias en concreto, por ejemplo, del SAT, de la SCT, estos despidos masivos también hay una ausencia de información, no dicen se despidió a tantas personas por tales razones. Entonces, pues están ahí las protestas y los despidos que ellos dicen son injustificados. Gracias. Sí,
0: vamos a, a, este, a informar sobre esto. Eh, yo tengo una reunión con el gabinete eh, y va a ser un tema a tratar. Es una reunión pasado mañana por la tarde. Entre otros asuntos, vamos a analizar esta demanda, se va a dar a conocer cómo queda el presupuesto a todos los integrantes del gabinete, porque hubieron cambios eh, en estos días. Yo mismo quiero saber en qué consistieron los cambios que se hicieron en la Cámara de Diputados, es su facultad de ellos eh, aprobar el presupuesto. Entonces, vamos a tener esta eh, reunión. Y no sé cuál es la otra pregunta, ¿La Ah, pues siempre vamos a tener con los gobernadores, con los legisladores, eh, buenas eh, relaciones, no siempre vamos a estar de acuerdo. Yo siempre les he dicho de que solo en las dictaduras este, hay pensamiento único, eh, estas eh, maneras unánimes de aprobar presupuesto, pues tiene que ver mucho con eh, medidas no democráticas. Imagínense en Un país con democracia, donde hay partidos opositores, que todos voten a favor del presupuesto que presenta el gobierno, pues no habla bien. Eso no tiene que ver con la democracia. Sí, el consenso puede ser democrático, pero cuando se trata de presupuesto… O sea, más se trata de, de, de reparto de dinero. Era una vergüenza. Si sí, me siento hasta orgulloso de que este no se haya logrado este consenso. Miren, tres años les decía, por consenso. Y ya en los últimos años yo intervenía, le decía yo a los opositores: este, oigan, eh, actúen pues con decencia, y ya se lograba. Hagan la investigación. Es buenísimo el tema. Ya se lograba de que 20, 25. Eso creo que fue hasta hace cuatro años. 20 o 25. Este, de 500 que votaban en contra. Y luego ya con Morena y eso hay que decirlo también, ya eran todos menos Morena. Pero de todas maneras, de 550, pues que ahora que eh, se hayan salido ciento, casi doscientos, Sí, buenísimo, que viva la oposición. Terminamos.
6: Buenos días, señor presidente Urbano Barrera, de diario Evaciones. Dos preguntas. Eh, hoy, este, antes de la conferencia se reunió con la doctora Sheinman. ella dice que no es necesaria la Guardia Nacional aquí en la Ciudad de México. Eh, pero ante los índices de, de violencia, las ejecuciones de fin de semana, ¿usted qué opina? ¿La Guardia Nacional va a operar en todo el país y eh, va a haber una excepción para la Ciudad de México? Esa es una pregunta. La segunda, eh, hay una preocupación en los trabajadores de gobierno porque se termina el, el seguro de separación individualizado. La pregunta es, ¿usted tiene contemplada la participación del sector asegurador para que los trabajadores eh, del gobierno puedan ahorrar el 1%, el 3% o el 8% que estaban ahorrando y que vía aseguradoras puedan tener garantizada eh, una especie de, de pensión, un retiro. Ellos tenían como concepto de seguro de separación individualizado. No era un privilegio, sino era un, un sistema donde entraba el sector asegurador. ¿Qué hay al, al respecto? ¿Tiene contemplado usted eso?
0: Bueno, lo de la Guardia Nacional es, como su nombre lo indica, nacional. Eh, en el caso de la Ciudad de México, eh, pienso que eh, hay manera de atender el problema de inseguridad y de violencia, porque tienen eh, suficientes elementos. Son 86 mil elementos de las policías. Yo les comentaba que a nivel nacional el gobierno federal para seguridad pública eh, cuenta con 20 mil elementos. Entonces, aquí hay elementos suficientes. Creo que a eso se refiere Claudia o sea, eh, y pienso que se va a resolver el problema de inseguridad y de violencia en la ciudad, es decir, los eh, eh, graves eh, hechos que se están registrando en la ciudad, o sea, como no se había visto, eh, se desorganizó mucho todo el sistema de seguridad en la ciudad, pero yo estoy seguro que se va a corregir acerca de eso. Lo del seguro eh, se elimina porque significaba un abuso. Eh, todos los trabajadores tenemos derecho pues, al seguro médico, todos los trabajadores al servicio del de Estado. Pero esto era un seguro eh, que tenía que ver con el ahorro, eh, en qué consistía, en que si un trabajador, un funcionario ganaba 200 mil pesos, podía dejar eh, el 10 por ciento de ahorro 20 mil pesos. Y el gobierno, con dinero del presupuesto, le aportaba otros 20 mil, ahorraba 40 mil. Cuando terminaba su función, y así hay casos, hasta de altos funcionarios públicos, de famosos se llevaban ese ahorro, era del Ejecutivo, del Legislativo, de los todos los poderes este mecanismo, costaba seis mil millones de pesos mantener esta caja de ahorro especial entonces eso ya no se puede entonces yo entiendo que haya este pues, inconformidad pero no es posible eso y estos temas por eso es bueno que haya protestas porque no se conocían la gente no lo sabía ahora porque estamos hablando de estos temas, la gente se está informando, eran muchos los abusos, yo siempre he dicho, el gobierno estaba ensimismado, todo el presupuesto se quedaba en el gobierno y había una especie de enajenación, se veía como algo normal cuando el gobierno tiene como función pues apoyar a los ciudadanos, garantizar la felicidad del pueblo, esa es la función principal del gobierno, no este, mantener una burocracia dorada, ¿no? onerosa, que este, impide además el buen desempeño del gobierno. Ahora que estuve en Oaxaca me sentí feliz porque entregué de manera directa a las autoridades de los municipios de usos y costumbres sus recursos para construir caminos. No se podía los recursos para las autoridades de los pueblos indígenas, había que pasarlos por toda eh, la estructura administrativa del gobierno y ya no llegaba nada. ¿Y saben qué se decía? Por ejemplo, en el caso de los caminos, de que no se le podía entregar a las autoridades su presupuesto porque no tenían capacidad técnica para hacer un camino los que construyeron Montealbán, los mejores trabajadores de la construcción del mundo, así están calificados en Nueva York, los trabajadores de la construcción de Oaxaca no tienen capacidad técnica para hacer un camino. O sea, todas estas soflamas o sofismas, si se dice más conceptual, este, se utilizaban para la corrupción, porque desde los gobiernos se hacían las contrataciones de empresas que entregaban eh, sobornos a funcionarios, pintaban los caminos con una capita de emulsión asfáltica, los inauguraban y después de las primeras lluvias volvían a ser de terracería. Entonces, ya se acaba eso. Ahora, no sé, se pidió en el presupuesto, no sé si se autorizó, que en un transitorio, en una cláusula del presupuesto, se estableciera en el presupuesto federal que se podían entregar los recursos de manera directa a las autoridades indígenas, que dicho sea de paso, son las autoridades más honestas de México y de las más honestas del mundo, los 417 municipios de usos y costumbres de Oaxaca. Entonces. Ahora que fui y pude entregar estos apoyos me sentí muy satisfecho porque sé que ese dinero sí. va a rendir, que van a hacer sus obras, que les hacen falta, sí. que este, van a construir bien las obras. Entonces, sí eh, se ha estado avanzando. ¿no? Eh, y claro que es un plan de austeridad y es un cambio, es una transformación. Muy bien, muchísimas gracias, muchas gracias.